1: jag är 50 år, nyss fyllda, bor i Stockholm. Min bakgrund är att jag har uppväxt i Lund. Jag har pluggat maskinteknik. Och när jag började jobba så började jag inom forskning och utveckling inom industrirobotbranschen, faktiskt på ABB. Nu har jag jobbat 13 år på Atlas Copco i ett antal olika jobb, bland annat globala Divisionschefs jobb, och nu i tre år har jag varit ansvarig för industriteknik i affärsområdet. Är
2: du en veteran inom Atlas Copco med 13 år eller är man fortfarande en uh, ung person?
1: Jag skulle säga att det är någonstans mitt emellan men många personer har jobbat väldigt länge och stannar väldigt länge på Atlas Copco och det är kul för det visar verkligen att det är ett bra ställe att jobba på.
2: Men är det också ett bra ställe att göra karriär på?
1: Absolut. Jag har verkligen fått utmana mig själv och testa gränserna och, och på det sättet utvecklas tycker jag.
2: Ni är ju en viktig kugg i svensk industri och eh, inte minst inom fordonsindustrin. Ni är 39 000 anställda, ni är verksamma i 180 länder om jag har läst på rätt. Men det är ändå rätt få när jag frågar här innan den här inspelningen, vad gör Atlas Copco? Då är det väldigt, väldigt få som liksom på rak arm kan säga någonting. Vad, vad beror det här på tror du?
1: Ja, nej men vi är ju ett stort företag. Vi är eh, då verksamma i många olika branscher. Eh, och om man tar som exempel här inne i studion vad, vad gör vi? Om man tar en mobiltelefon som exempel så kan man säga att eh, för att göra processorer och minneskort så behöver man ha halvledare. Där är ett område där en av, ett av våra affärsområden är verksamma och hjälper de kunderna med vakumteknik för att tillverka halvledare. Mm. Även i bilindustrin så är... Kan man säga att tre av fyra bilar är monterade med någon typ av Atlas Copco-utrustning. Så att vi gör många olika grejer men vi har inte eh, någonting direkt i konsumentindustrin eh, så att säga. Och därav kanske det inte är så känt.
2: När man läser börsnotiser om er då kallas ni för verkstadsbolaget Atlas Copco.
1: Är, är det en rättvis beskrivning? Mm. Jag tycker väl att det är lite tveksamt. Vi är väldigt högteknologiska, jobbar inom väldigt mycket dynamiska branscher där det händer otroligt mycket så att stämpeln kanske sänder lite fel signaler. Vad skulle du vilja att ni kallas för? Men jag skulle säga att vi är ett högteknologiskt, innovativt bolag. Som ja, det, så kan man, man måste,
2: ett kortare ord. Verkstadsbolaget ska bytas ut mot vad?
1: Hightech-bolag Atlas Copco.
2: Ja, men vi ska se om vi kan få in det i våra texter. Då. Om vi ska gå igenom era affärsområden då, där du är ansvarig för industriteknik. Sen har ni vakumteknik, kompressorteknik och energiteknik. Vi börjar med vakuumteknik. Vad pågår där?
1: Vakuumteknik jobbar med att tillhandahålla vakuumlösningar för till exempel halvledarindustrin, men också många andra branscher. Kompressorteknik. Det handlar om kompressorer som krävs i många olika tillverkningsprocesser från livsmedel till läkemedel och andra industrier där man behöver kompressorer.
2: Och så har vi energiteknik.
1: Energiteknik det handlar om till exempel att tillhandahålla el och luft vid byggarbetsplatser. Där man ser idag de här mobila kompressorerna ibland när man kör längs vägarbetena.
2: Ja, och så har vi ditt område då, industriteknik.
1: Och industriteknik, vi gör många olika typer av produktionsprocesser för bilindustrin men även... Eh, elektronikindustrin och flygindustrin till exempel.
2: Vi ska gå in lite mer på vad ni gör på industriteknik inom kort.
1: Men förutom en pågående pandemi
2: så finns det ju massor massa andra omvärldsfaktorer som påverkar exempelvis Brexit. Vi har ett handelsavtal mellan USA och Kina som är under förhandling. Och vi har händelseutveckling i Mellanöstern som är lite oroande. Hur mycket påverkar den här typen av händelser din verksamhet och ditt arbete?
1: Ja, om vi tar Brexit så har ju det pågått ett tag och vi har haft god tid på oss att anpassa oss efter den verkligheten. Det kan ju handla om att man förändrar leverantörskedjor och så vidare. Så att det har vi redan gjort och det är ganska normalt för oss. För vi är väldigt lokala på olika marknader och har redan en, en ganska lokal leverantörskedja i många fall. Så detta är ganska normalt för oss om man säger så.
2: Följer du den här typen av makroutveckling, makronyheter dagligen eller är det någonting som du tar, tar läser på då och då?
1: Jo men absolut, det är viktigt att ha koll. Vi tittar ju väldigt mycket på våra ledande eller största kunder som är i många olika branscher. Vad som händer och, och vilka eh, riktningar det går i så att säga. Ja. Det är väldigt viktigt. Ditt affärsområde
2: är industriteknik då, hälften av omsättningen kommer från fordonsindustrin. Det är ju en industri som påverkas väldigt mycket av pandemin, framförallt under våren i produktionsledet. Hur påverkar det här er då under den tiden?
1: Ja, rent konkret så var det ju många fabriker som var stängda och det producerades inga bilar på många ställen. Det vi gjorde då var att vi fortsatte att jobba med våra kunder så gott det gick, ofta digitalt virtuellt för att supporta dem i sina pågående projekt så att man är redo för framtiden. För den, den gäller ju fortfarande så att säga.
2: Men vilka typer av produkter är det då ni säljer till fordonsindustrin som ni har?
1: Vi säljer till exempel monteringsverktyg för fordonsindustrin när man tillverkar och monterar bilar.
2: Vilka skulle du säga? Vilka är de stora trenderna inom fordonsindustrin enligt dig?
1: Ja, men den största trenden är ju elbilar och väldigt mycket fokus på hur man producerar batteripaket för elbilar. Där lägger vi väldigt mycket tid att jobba nära våra kunder. Sen det andra är ju digitaliseringen av produktionen där man eh, vill automatisera mer, man vill använda data mer eh, för att eh, kunna producera snabbare, bättre och effektivare.
2: Om vi pratar om då elektrifieringen, hur, hur påverkar den er egen utveckling av produkter och eh, tjänster?
1: För vår del kan man säga att vi, vi har ju flera olika monterings teknologier, eh, åtdragning, men också limning, nitning och så vidare. Eh, vissa grejer går upp, vissa går ner eh, i en elbil jämfört med en, eh, en traditionell bensin- eller dieseldriven bil. Men eh, för oss ser vi det som en positiv möjlighet eh, att kunna leverera mer totalt sett för elbilar. Er
2: vd Mats Ramström har ju... Tidigare under hösten sagt att ni ser en väldigt tydlig trend på ökad protektionism inom världshandeln och det innebär att fler och fler flyttar produktionen från Asien till Europa och USA. För att det här ska bli en bra affär krävs mer automatiserade tillverkningsprocesser såklart. Hur påverkar det här er?
1: Det är väldigt intressant för vi ser en ökad nivå av automatisering och det är också en del som vi har lagt mer och mer fokus på att hjälpa våra kunder i den processen. Här är ju ett nytt område som vi har satsat på genom förvärv det är ju förvärvet av Isra Vision som är väldigt mycket mitt i automatiseringsprocessen där vi ser att kunderna behöver mer hjälp. Och, och, och där är vi nu aktiva.
2: Och Isra Vision är ett tyst bolag? Det stämmer. Och sen så gick ni vidare och så köpte ni också ett amerikanskt bolag Perceptron ja. som då var specialiserad på automatiserade mättekniklösningar.
1: Ja det stämmer bara det. Och varför köpte ni de här då? För att det är kritiska teknologier som man behöver när man vill dels automatisera med robotar på produktionslinjerna men också vill man ofta kontrollera kvaliteten på produktionsprocesserna löpande på produktionslinjen och där är då Vision system en kritisk teknologi samtidigt.
2: Ja. Ja, men är det också tekniker där ni själva inte har förmågan att utveckla idag utan det är bättre att köpa upp den här typen av företag?
1: Ja, detta är ett ganska stort steg. Vi, vi tittar ganska ofta på att utveckla saker internt, organiskt och, och, och så vidare. Men i det här fallet så eh, såg vi möjligheten att Istra Vision skulle passa väldigt bra eh, inom Atlas Copco och, och då gick vi vidare med ett företagsförvärv i detta fallet.
2: Hur, hur ser prospektlistan ut framåt då?
1: Nej, men vi tittar ständigt på eh, möjligheter. Vi, jag har ju sex divisioner inom affärsområdet industriteknik och alla har uppdraget att eh, titta på eh, också möjliga eh, företagsförvärv. Men fokuset är ju mycket intern innovation och värdeskapande tillsammans med våra existerande kunder. Mm.
2: Vad tycker du eller ni att en... Alltså innovationen är mest spännande. Vilka delar av, av världen? Är det Sverige, Europa, USA, Asien?
1: Det är svårt att svara på. För mig är det mycket globala branscher. Jag ser det mer som bilindustrin, flygindustrin, elektronikindustrin, vindkraftindustrin. Och alla de här områdena jobbar vi med innovation. Och det kan vara både internt drivet eller företagsförvärv.
2: Du säger att ni, ska, ni är inte ett verkstadsbolag utan ni är ett high-tech-bolag. Eh, och precis som många andra så är mjukvara blivit bara viktigare och viktigare. Hur eh, märks det här och er på Atlas och att mjukvaran blir bara viktigare och viktigare?
1: Ja, men ta som exempel vår forskning och utveckling for, forskning och utvecklingsavdelning här i Stockholm i Sickla. Det är cirka 350 personer där och mer än hälften av dem jobbar med mjukvaruutveckling som ett exempel. Vi kan ju också ta då igen Isra Vision som... Jobba med vision-system. Det är ju en väldigt stor del som handlar om mjukvara och, och det är också algoritmer med deep learning och AI för att eh, ligga i framkant i detta område
2: Men upplever ni att det är samma läge som för många andra industri, klassiska industribolag och verksamhetsbolag, att det är svårt att attrahera talang och, inom utveckling?
1: Absolut. Jag skulle säga att det en av våra viktigaste utmaningar är att hitta rätt team och attrahera framtidens medarbetare inom många områden. Så det är jätteviktigt. Sen gäller det skulle jag säga på många marknader och inom många områden. Men det är jätteviktigt för oss.
2: Var finns de här talangerna? Finns de i Sverige eller i
1: Europa eller i Kina? Eh, Överallt skulle jag säga. Vi, vi har ju våra största marknader om vi säger så. Det är ju Kina, Tyskland och USA. Eh, men våra, mycket av vår utveckling och forskning och utveckling det sker i Europa. Så det är väldigt mycket i Europa. Vi tittar efter eh, talang inom forskning och utveckling.
2: Men ni rekryterar från hela världen till de här avdelningarna då? Eller är det... Jo det ja. stämmer. Ja. På tal om forskning och utveckling och egen produk produktutveckling. Vad är det som det finns i, på agendan nu? Roadmappen. Hur ser den ut?
1: Vi jobbar ju då med väldigt många olika områden. Men om man ska sammanfatta. Du skulle jag säga att mycket hänger ihop med digitaliseringen. Det handlar om att fler maskiner och verktyg blir uppkopplade. Det handlar om automation, hur vi optimerar våra processer för robotapplikationer. Det handlar om data, hur man proaktivt samla in och analysera data för att hjälpa kunderna att förbättra sin produktion.
2: Vilka, vilka kunder, jag antar att ni jobbar rätt nära era kunder inom forskning och utveckling. Vilka kunder är liksom de som trycker på hårdast
1: och som är tuffast? Eh, men vi vill jobba med de kunderna i djupa partnerskap som är ledande inom sina branscher. Och det är i djupa partnerskap där vi tillsammans utvecklar de här processerna på bästa sätt för kunden. Ni var först med ett eget 5G-nät som
2: nu finns i Sickla, sydöst om Stockholm kan man väl säga. Stämmer. Varför är ni liksom tidigare med att investera i 5G? Ja,
1: men för oss är det väldigt viktigt att ligga långt framme vad gäller de här tekniktrenderna. Och 5G är ju en viktig trend. Våra eh, verktyg, i det här fallet industriverktyg, de är redan idag uppkopplade hos kunderna. Så man samlar in data, man har spårbarhet, man säkerställer att ingenting kan gå fel i produktionen. Eh, när då 5G kommer som en viktig trend så måste vi tidigt vara där och lära oss och förstå hur vi anpassar våra produkter i, i de här trenderna. Så det är bara ett av många exempel på hur vi jobbar. Hur kommer 5G
2: vara en tillgång för era kunder?
1: Många av våra verktyg, industriverktyg, är batteridrivna och är uppkopplade då, trådlöst. Och idag är det mycket wifi. Det har sina fördelar men också rätt mycket begränsningar. Och där ser vi att det kan bli mycket stabilare, bättre och snabbare uppkopplingar. Så det blir men men är, för... är
2: tanken att bygga upp egna industriella 5G-nät då? Eller?
1: Nej, det är inte vår. Utan det ser vi mer som miljön vi anpassar våra produkter i. Så att, säga. Så att vi går inte in i telekombranschen. Inte än kanske? <laughs> Nej. Ni har även ett, tillsammans med Ericsson,
2: AFRI och, bla, och SAB, bland annat så är ni medlemmar i ett kompetenscentrum för Edge Computing. På KTH. Det här är ett exempel på hur ni liksom är tidiga och funderar och är nyfikna på ny modern teknik. Varför är det här så viktigt?
1: Det är samma sak där att edge computing och, och de trenderna för hur man eh, förändrar produktionen för att jobba bättre med eh, data. Där måste vi vara med och verkligen förstå vad som händer och utveckla och anpassa våra produkter efter det. Och även först då bygga upp kompetens i, i teamet kring detta. Du inledde med att berätta att du har varit på
2: Atlas Copco i 13 år. Vad är de som största förändringarna som har skett under de här 13 åren? Liksom, om du pekar ut tre styckna?
1: Nej, men en, om vi tar industriteknik så har vi breddat vår verksamhet väldigt mycket och vuxit. Vi jobbar nu med flera olika monteringstekniker. Så det är en stor del. Sedan har också serviceaffären, eftermarknadsaffären, vuxit enormt mycket. Och har skapat mycket värde för kunderna. Det är en stor del. –av värdeskaparen som sker under användarfasen av våra produkter. Och där har vi eh, mycket starkare erbjudande. Sen eh, kan man väl säga att hela digitaliseringen eh, av eh, kundernas produktion– –och våra produkter har bara accelererat mer och mer. så Det är mer mjukvara, eh, mer eh, de typen av lösningarna som vi konkurrerar på framåt.
2: Mm. Du berättade även att du är 50 år gammal– det betyder att det är 15 år kvar till pension ungefär. Är ja. du kvar på Atlas Copco hela vägen ut?
1: <laughs> Jag trivs enormt bra på Atlas Copco. Jag har började som vd för ett cellbolag i Norden och fick verkligen testa gränserna och fick mycket ansvar i den rollen. Och därefter har det rullat på med jättespännande utmaningar så det är verkligen ett bra bolag att vara på.
2: Stort tack Henrik för att du kom till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Tack. Ja, vi tackar Henrik Helmin för att han besökte podden den här veckan. Och stort tack till dig som lyssnade. Vi är tillbaka som vanligt på torsdag nästa vecka. Alla våra tidigare avsnitt finns där poddar finns och givetvis på nyteknik.se. Har du frågor eller tankar om den, får du gärna mejla direkt till mig på per.danilsson.se Och då är det Danilsson med ett S. Hej då!